0: Vamos a informar, como lo hacemos cada 15 días, sobre la situación de seguridad en el país. Y al mismo tiempo, eh, el doctor Hugo lópez Gatel va a a seguir exponiendo todo lo relacionado con el combate a las drogas, más que nada la prevención a las adicciones. Eh, ese es el programa de hoy, de modo que empezamos con seguridad.
1: Señor presidente, muy buenos días, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Eh, la avance del cero impunidad en este periodo del, eh, hasta el día de ayer eh, son las instancias que participan de nivel Federal y de nivel estatal adelante tenemos que el registro de personas detenidas por los delitos del fuero federal y fuero común en esta ocasión del 30 de mayo al 12 de junio 17.353 detenidos. Y presentados ante el Ministerio Público 17.012. Adelante. Tenemos cuatro extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República hacia diferentes cortes en los Estados Unidos. Dos a Arizona, una a California y otra a Utah. Los delitos eh, principales son delitos sexuales, secuestro. Homicidio, posesión de arma de fuego, homicidio calificado, allanamiento de morada calificado, violencia doméstica en presencia de un menor y lesiones calificadas y eh, tentativa de homicidio, lesiones calificadas y secuestro. Adelante, eh, Tenemos la detención de Sergio N., él eh, era policía activo aquí en la… Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contaba con orden de aprehensión por el delito de maltrato animal en contra del canino este Scooby o Benito en Tecámac. Los hechos ocurrieron el 28 de mayo en una carnicería en San Pablo Tecalco, donde el detenido habría agredido verbalmente al, al locatario Amagándolo incluso con, una, con un objeto ponzo cortante y al momento de salir, toma el canino y lo arroja a un caso con aceite hirviendo, lo que le ocasiona la muerte. Posteriormente se le ejecutó orden de aprehensión por delito de homicidio en agrado de tentativa en agravio del locatario de la carnicería. Adelante. Eh, tres deten detenciones de tres eh, personas por la Fiscalía del Estado de México y la CONAO. Eh, contaban con orden de aprehensión por delito de homicidio y robo, esto cometido en agravio del conductor de la aplicación Didi, Víctor Javier N. Esto ocurrió en Talnepantla en el 15 de mayo en la colonia San Bartolo Tenayuca. Eh, mientras la víctima se encontraba trabajando, los detenidos abordaron el, el, su vehículo, después le ordenan que detenga la marcha, le quitan el dinero, los celulares y le disparan provocándole la muerte. Adelante. Eh, detenido Guillermo N., esto fue detenido por la Fiscalía de, de Chiapas, contaba con orden de aprehensión por delito de feminicidio en agravio de su esposa Guadalupe N. Los hechos ocurrieron en Tonalá el 27 de mayo en un rancho conocido llamado El Paraíso, donde tras una discusión eh, Guillermo atacó a su esposa rociándola de gasolina para posteriormente prenderle fuego, generándole quemaduras de segundo y tercer grado. Algunos vecinos la apoyaron, la llevaron a Tonalá donde fue internada en un hospital. Sin embargo, tres días después perdió la vida, ya fue vinculado a proceso. Adelante. Eh, la detención por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de siete personas, cinco hombres y dos, dos mujeres, todos ellos servidores públicos, contaban con orden de aprehensión por la probable participación en delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad agravada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, esto el 15 de marzo del presente año, cuando los detenidos eh, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron a la Fiscalía en un cateo, en un inmueble aquí en la Colonia Anzures. el inmueble era de la empresa Black Wall Street capital, pero sin embargo lo reportado en el informe policial no correspondió a cómo sucedieron los hechos. Esto derivó en que el juez de la causa declarara nulidad del cateo y sobreseyera el proceso dejando en libertad a las cinco personas que habían sido detenidas en estos hechos. Adelante. Eh, ayer se vinculó a proceso a Fidencio N, alias el, el Janos, eh, esto por parte de la Fiscalía General de la República, por delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa y daños en agravio de las familias Levarón, Langford y Miller por hechos ocurridos en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019. Eh, Fidencio N. presuntamente pertenece al grupo delictivo La Línea. Adelante. Vinculado a procesos por parte de la Fiscalía de Justicia, General de Justicia del Estado de Jalisco, eh, a Jorge N. por el delito de homicidio calificado en su tipo premeditado y usurpación de profesión, cometido en agravio de Georgina Nayeli en el municipio de Tepatitlán. Eh, esto ocurrió el 24 de mayo cuando la hora detenido y otras dos personas más realizaron en forma clandestina un procedimiento quirúrgico de liposupción y lipotransferencia a la víctima a la que falleció al momento de la cirugía. Además de esto, el detenido no contaba con título profesional para llevar a cabo tal cirugía. Adelante. Eh, tenemos el eh, auto de formal prisión por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, Adamacio N., por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de dos hermanos, esto hace ya casi 30 años, fue en 1994. En septiembre de ese año, el ahora detenido era comandante de la Policía Municipal de Honey y en compañía de otros elementos de la corporación acudió a una cancha de fútbol del municipio donde disparó contra las víctimas que le provocó, provocándoles la muerte. Permaneció, como les menciono, prófugo hasta el 11 de mayo del presente año. Adelante. Eh, una sentencia vitalicia en este periodo. La logró la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de José Luis N. por el delito de robo con agravante de causar la muerte en agravio de un pasajero del transporte público, esto en La Paz, Estado de México. Los hechos ocurrieron el 19 de marzo del año pasado en la autopista México-Puebla, en la ampliación Los Reyes, municipio de La Paz. Eh, cuando el ahora sentenciado y dos individuos más abordaron una unidad del servicio médico, amenazaron a las víctimas, les roban sus pertenencias y accionan un arma de fuego causando, causando la muerte de uno de los pasajeros y otro más resultó herido. Adelante. Una sentencia de 30 años de, de prisión en contra de Nicasio N. La logra la Fiscalía General de Justicia de Veracruz eh, por el delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de la periodista María Elena Ferral Hernández, ella fue, como sabemos, agredida y el 30 de marzo del 2020 al salir de una notaría en Papantla y horas después falleció en el hospital de Poza Rica. Ya con esta persona eh, tenemos nueve detenidos, por este caso tenemos nueve detenidos, cuatro están en sent ya sentenciadas, cuatro en etapa intermedia y una en etapa inicial. Adelante. Feminicidios resueltos en este periodo, eh, detenidos son eh, 29 por delito de feminicidio, sentenciados por el mismo delito, nueve. Adelante. Caso de los resultados de la CONACE, eh, la Comisión Nacional Antisecuestro y las Unidades Antisecuestro de los Estados. En este periodo, 57 personas detenidas por secuestro, 7 bandas desarticuladas y 22 víctimas rescatadas. Adelante. En cuanto a asesinatos de periodistas, tenemos los mismos datos de la vez pasada. En este año ya llevamos un caso registrado. Adelante. Adelante. En el caso de jueces que favorecen a, a delincuentes, esto es el caso, en el caso Ayotzinapa, el magistrado Juan Manuel Rodríguez Gámez, que es el presidente del Tribunal Colegiado de Apelación del XIX Circuito Judicial de la, del Poder Judicial de la Federación con sede en Matamoros, confirmó la sentencia absolutoria dictada en septiembre de 2022 por el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, en favor de José Luis N., el ex, ex, ex alcalde de Iguala por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. Eh, José Luis N. continúa en prisión, pero por otras causas penales. Adelante. Y tenemos este caso, es el caso de la liberación de Itiel N., conocido como el Compa Playa, que es el presunto autor del asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios en noviembre del 2019. El antecedente es que el juez José Arquímedes Gregorio Lorán Caluna, juez cuarto de distrito del Poder Judicial de la Federación del Séptimo Circuito Judicial en Veracruz otorgó un amparo a N para efecto de reponer la audiencia de vinculación a proceso para que la jueza Angélica Sánchez Hernández, con libertad de jurisdicción decidiera sobre la vinculación o no. Eh, posiblemente la magistrada María Elena Leguísamo Ferrer, el magistrado José Saturnino Suero Alba y el magistrado Antonio Soto Martínez del segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito del Poder Judicial de la Federación, confirman dicho amparo por lo que la jueza Angélica Sánchez Hernández, que es la jueza de control del juzgado de proceso y procedimiento penal oral del 18 Distrito Judicial de Encosamaluapan, el sábado 23 de junio, en sábado, decretó con libertad, de jurisdicción la no vinculación a proceso de ITLN y dispone de su inmediata libertad en un lapso de una hora del ceferezo número 18 en Ramos Arispe, Coahuila. ITLN aún se encuentra preso en Cozamaluapan, pero por otra causa penal. Adelante. Aquí tenemos el, la instrucción verdad al órgano penitenciario que en la prontitud de una hora después de haberse recibido la presente eh, instrucción cumpla con este mandato. Eh, ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permite ceder la palabra al almirante secretario.
2: Muy buenos días. Vamos a darles el informe de seguridad conjunto del 30 de mayo al 12 de junio. La que sigue, por favor. Esto es el estado de fuerza que integran las dependencias del Gabinete de Seguridad. Guardia Nacional, 109.281 elementos. Las Fuerzas Armadas, 145.995 en total. 255.276 elementos. Los vehículos, las aeronaves y los buques que se emplean para llevar a cabo las tareas. La que sigue, por favor. Estas son 14 misiones que vamos a ir viendo una por una, donde están desplegados los 255.000 elementos. La que sigue. En lo que se refiere a la Guardia Nacional. En plan de seguridad en el metro se le da apoyo a 30 estaciones, 12 líneas, 90 efectivos se encuentran en el metro. En lo que se refiere a apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el traslado de fertilizantes, se trasladaron en este periodo 34.627 toneladas, 764 viajes, 11.228 efectivos haciendo esa labor. Y en el traslado de internos... De entre reclusorios Se trasladaron a 15 A 15 traslados 81 internos Y se emplearon 1,197 efectivos La que sigue. En lo que se refiere a decomisos De armas de fuego y cargadores de este En este periodo, del 30 de mayo al 12 de junio En el mes de junio 345 armas de fuego fueron decomisadas En lo que va de este año 5,398 Y en lo que va del sexenio 41,519 en lo que se refiere a cargadores, en junio 950, este año 19.034, en total 132.920. La que sigue, granadas y cartuchos, junio 15, en lo que va del año 374, en lo que va del sexenio 2.810. Y en lo que se refiere a cartuchos, 30.422 en junio, 540.053 en el 23 y más de 18 millones en lo que va del sexenio. La que sigue, en lo que se refiere a detenidos, en este mes, 398, en lo que va del año 5.781 y en total del sexenio 73.619. Vehículos, 339, en el año 5.663 y en el sexenio 85.564. La que sigue, por favor. Lo que se refiere a fentanilo y metanfetaminas, en el mes de junio fentanilo 3 kilogramos, 1.726 kilogramos en el año y en total 7.564 kilogramos. Metanfetamina 129 kilogramos en este mes, en lo que va del año 134.000 y en lo que va del sexenio... 291 mil kilogramos la que sigue cocaína y marihuana en lo que va del año en cocaína 1.526 kilogramos en el año 52.381 y en el sexenio 160.947 kilogramos marihuana 2.527 kilogramos en el año 66 mil y en lo que va de sexenio más de 711 mil kilogramos la que sigue en moneda nacional y dólares moneda nacional 791 mil 846 en, en el mes de junio en el en el año 37 millones y en lo que va del sexenio 590 millones de pesos y en lo que se refiere a dólares americanos 147 mil 816 3.8 y 130.6 millones en lo que va del sexenio en la que sigue en lo que se refiere a erradicación plantíos 139 en lo que va del mes en el periodo este perdón de junio y en el año 5 mil plantíos en total 66.852 plantíos de marihuana y las hectáreas, pues en, en el año 994, 8.903 hectáreas en lo que va del sexenio. La que sigue, lo que se refiere a amapolas, 1.406 plantíos. 45.156 plantíos en el año y en total 405.885 plantíos con unas hectáreas de 331 en junio en el año 9.7913 y en lo que va de sexenio 56.392 hectáreas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a hoja de coca, tres plantíos en el mes, en el año 99 y en el sexenio 167 en 20.3 hectáreas en este año y en total 50, casi 59 hectáreas. ¿La que sigue? Y en lo que se refiere a laboratorios clandestinos, en este periodo 32 laboratorios se decomisaron 120 kilogramos de metanfetamina, 10.2 de sustancias eh, químicas, y en lo que va del sexenio, 1.690 laboratorios con eh, 25 toneladas de metanfetaminas y 1.035 toneladas de sustancias químicas. Y esto es lo que se pudo evitar para que salieran a las calles 10.6 toneladas de metanfetaminas y 6.170 toneladas de metanfetaminas también por otro lado. Y esta es el, el, la afectación a la delincuencia organizada, la que sigue. En lo que se refiere a aduanas, tenemos 50 aduanas, 21 fronterizas, 13 interiores y 16 marítimas. Hay 5.727 efectivos que están ahí desplegados. Esta es la recaudación del 30 de mayo al, 20, al 12 de junio y esta es la que va del 1 de marzo del 21 al 12 de junio del 23 y estos son los resultados que se han obtenido en las diferentes aduanas. La que sigue. En lo que se refiere al mercado ilícito de combustible, en junio fueron seis mil litros de combustible decomisados en lo que va del año más de 3 millones y en lo que va del sexenio más de 11 mil millones de litros. En junio… 58 de tromas clandestinas, 1.455 en, en lo que va del año, 20.556 en lo que va del sexenio, la que sigue. En lo que se refiere al plan de DN3, plan Guardia Nacional y plan Marina, 128 eventos atendidos con 7.569 elementos desplegados para atender 56 actividades volcánicas eh, en lo que se dio aquí en el, en el estado, aquí en, por el volcán. Y cuatro incendios forestales, seis incendios urbanos, 52 lluvias fuertes, cinco explosiones, cuatro derrames de sustancias químicas y un accidente vehicular. Estos son los elementos desplegados de las tres fuerzas. La que sigue, por favor. En operaciones de búsqueda y rescate, 150 operaciones se llevaron en este periodo, 45 rescates diversos, dos evacuaciones médicas y dos accidentes aéreos con 3.015 elementos desplegados. Y estos son los centros con los que se cuentan para hacer ese... Esa tarea, la que sigue. En la atención médica de primer contacto, lugares de difícil acceso en los estados costeros del Golfo de México y Mar Caribe, se están lle llevando a cabo ahorita en esta parte de la República, en el Golfo de México, y también en lo que es el corredor interoceánico, se han atendido ahí a 3.500 personas, a las beneficiadas, y en total de todo el Golfo, 35.909 personas. Eh, los elementos empleados tanto de salud del IMSS de Marina y de los, eh, eh, pues, de los elementos de sanidad de los estados. Estamos hablando de aproximadamente 2.300 elementos y esos es son todos los servicios médicos con los que se les apoya. ¿La que sigue? En, con, en lo que refiere a la seguridad del ferrocarril interoceánico del istmo de Tehuantepec, hay 1.900 elementos de infantería de Marina desplegados en las tres eh, líneas, bases. 17 bases de operaciones y tres estaciones navales avanzadas para desde ahí se despliegan para hacer los recorridos de seguridad. La que sigue. En la operación Sargazo se le apoyan a seis municipios: hay 12, hay 12 buques sargaceros y 9.050 metros de barreras que están desplegados en los municipios, como se puede ver aquí. 950 personas eh, están apoyando esa labor, 16 embarcaciones menores, además de estas 12, eh, bu los buques sargaceros. En el total acumulado de este periodo, 1.600 toneladas y en lo que va del año, 12.650 toneladas. La que sigue. Sí. En lo que se refiere a la vigilancia en Alto Golfo de California y en el Golfo de México, en el Golfo de México, la, ambos, eh, Golfo de México con la frontera con Estados Unidos y aquí en el Alto Golfo, con lo que se le llama la vaquita marina. Las operaciones que se llevan allá, los medios empleados son estos, hay 1100 elementos desplegados entre ambos lugares, 13 embarcaciones, 18 vehículos, una aeronave y esto es lo que se ha llevado a cabo, inspecciones a 15 instalaciones, a vehículos, a embarcaciones menores, a buques y a personas. Esta es importante, sobre todo lo de la vaquita, para evitar que México vaya a ser eh, sancionado para alguna afectación por la exportación, exportación de flora y fauna de México, por no, para no perjudicarnos en las acciones, en la protección a la vaquita marina, por eso se está llevando a cabo esta labor aquí y vamos por buen camino. En lo que se refiere al huachinango, esto es sólo que se ha decomisado ahorita, redes de pesca, las metros de las redes de pesca y los productos que se han asegurado también aquí. La que sigue, por favor. Aquí terminamos. Gracias, buen día.
3: Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar el informe de seguridad, que significan los resultados, las cifras, las estadísticas que se van teniendo mes a mes y qué son resultado del trabajo que hace el Gabinete de Seguridad y las mesas de construcción de paz en todo el país. En el primer tema está la incidencia delictiva del fuero federal que tuvo una reducción de 22.5% desde el inicio de la administración adelante en la mayoría de los delitos van a la baja y se siguen teniendo el trabajo eh, por parte de las fuerzas de seguridad. Adelante. En el caso del homicidio doloso tenemos una disminución de 13.4% y a pesar de que en mayo se tuvo un incremento, mayo es el mes más bajo de los últimos seis años. Sigue siendo el mismo promedio diario eh, con relación a cada uno de los años anteriores, el que viene en eh, esta gráfica. Hasta acá, destacando la disminución que se ha tenido durante toda la administración. Adelante, aquí están los comparativos de homicidios, cómo nos dejaron a esta gestión del licenciado López Obrador y cómo ha ido bajando el índice de homicidios dolosos, en donde aquí, en el caso de la gestión de Calderón, tuvo un incremento de 192.8 y en la del presidente Peña de 59% y hoy en día se tiene una baja de 17%. Adelante, esta gráfica tiene el homicidio doloso por Estado y en los cuales en seis entidades se concentra el 47.6 del total de los homicidios dolosos, en donde se ve aquí claramente cada uno de los estados que vamos a ver a continuación. Guanajuato en este último mes estuvo a la alza, adelante eh, el Estado de México a la baja, también eh, Baja California tiene aquí los últimos meses al alza, adelante, y en el caso de Jalisco también tuvo un incremento este último mes. También es el mismo caso del estado de Chihuahua y en el caso de Michoacán lo mismo en este último mes, aunque el estado de Michoacán había venido a la baja durante varios meses. El, los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios tuvo una disminución de 5.6%, en donde 31 municipios registraron una disminución y 19 un incremento. Adelante, los, la mayoría de los delitos del foro común también a la baja y en el robo total una disminución de 24.6%. Hay que decir que este delito se ve fundamentalmente en las mesas de construcción de paz y seguridad en todo el país junto con las autoridades estatales. El robo de vehículo automotor se ve, sigue la tendencia a la baja de 43.2%. También el delito de feminicidio tiene una baja de 37.6% y seguimos eh, en la persecución y sanción de la violencia hacia las mujeres. Adelante, también las eh, carpetas de secuestro continúan con una disminución de 78.9%. Adelante, este, esta disminución es el resultado. De el trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestro en conjunto con las unidades estatales antisecuestro, este buen trabajo de coordinación en donde el delito continúa a la baja pero sí tenemos que cuidar los secuestros de las personas migrantes que a veces sufren una retención ilegal contra su voluntad. Adelante. Y en el caso de la extorsión, eh, aunque esta cifra eh, también tiene una parte de cifra negra que no se denuncia, tenemos una disminución, pero sigue siendo un reto este delito. Adelante. Estas son algunas de las acciones de las mesas de paz, en donde se trabaja alrededor de las comunidades escolares con don rondines de seguridad, con sanción a la venta de bebidas alcohólicas, con desarticulación de puntos de venta de droga en las inmediaciones de las escuelas, así como los talleres de prevención y se verifican también los giros negros. Adelante, El robo de hidrocarburos para nosotros es un… Eh, un trabajo importantísimo que hacen básicamente las Fuerzas Armadas, en donde el ahorro que se tiene por el combate a, y el evitar que se roben los hidrocarburos tiene un ahorro estimado desde el inicio de la administración del presidente López Obrador un ahorro de do, más de 271.301 millones de pesos. Al evitar estos robos, estos recursos entran a las arcas del gobierno para programas. Esto tiene al anterior un, una baja en este índice de 93% de este delito, menos en lo que va de la administración. Y la prevención a la toma de casetas es otra... Eh, un operativo que se tiene del Plan Caseta Segura, que se usa para este, tiene su fin evitar la pérdida de recursos que también entran a, la, a las arcas del gobierno y que se tiene del 2020 al primero de junio de un ahorro de más de 50 mil millones de pesos. Adelante. Eh, finalmente, solamente dar el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, en donde eh, informar, presidente, que desde el 19 de marzo del 2022 al 12 de junio de 2023… Ya se superó el millón y medio de autos registrados, regularizados, totalmente a llevar un millón veinte mil, siguen trabajándose en 156 módulos instalados en eh, 16 estados que en la actualidad son beneficiados con este programa y este programa está previsto que continúe hasta el 30 de junio. Adelante, aquí están las entidades federativas, el número de regularizaciones por cada estado de los que participan en el programa y aquí están los recursos obtenidos en donde Tamaulipas, que lleva el primer lugar, Chihuahua el segundo y Baja California el tercero, tienen el 52 por ciento de los eh, autos regularizados y de los recursos obtenidos que tienen un total de tres mil ochocientos millones de pesos. Continuamos con este trabajo que uno de sus eh, avances importantísimos tiene que ver con que los recursos que son obtenidos de este programa se pavimentan calles y avenidos de los estados en donde se lleva a cabo este programa y algunas gráficas en donde se está llegando este beneficio. ¿Sería cuánto, señor presidente? Le, Le cedo la palabra al doctor Hugo lópez Gatel.
4: Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Vamos a comentar sobre las adicciones y el, los fenómenos sociales de las adicciones, como hemos venido haciendo en esta sección los martes. Eh, hoy vamos a enfatizar dos ideas. La primera es las adicciones, como lo hemos mencionado, no ocurren de la nada, no ocurren en el vacío, ocurren en contextos sociales donde hay marginación, donde hay deprivación, donde hay abandono. Y eso se explica por las políticas que se han tenido, se tuvieron durante décadas en donde la juventud importó poco, se le dejó sin recursos económicos, sociales, educativos, culturales, etcétera. Y lo segundo que queremos enfatizar es que hay situaciones de la vida concreta de la juventud que pueden hacer más favorable el consumo de drogas. Dejamos claro que no quiere decir que esas situaciones son en sí mismas negativas, pero son espacios en donde puede ocurrir los fenómenos de inducción o atrapamiento de las adicciones. Vamos a ver la primera, por favor. Hoy vamos a contextualizarlo como fentanilo, otras drogas y fiestas. Tener fiestas, tener diversión es natural para el ser humano y en la juventud hay una propensión a divertirse, a socializar, porque esto significa el momento de la identificación de roles sociales. Uno empieza a tener roles sociales desde la infancia, pero en la juventud es donde va definiendo la personalidad y se vincula con otras personas de edad semejante, de sexo semejante o distinto o personas de distintas generaciones. Y en esos espacios de convivencia es natural que la juventud, las personas jóvenes, vayan identificando su identidad social. Pero esos espacios, como decíamos, son también espacios de riesgo, no por sí mismas, no es una… Eh, hacer un señalamiento negativo sobre el hecho de divertirse, de tener fiestas, de oír música, de bailar, de cualquier mecanismo de socialización. Definitivamente no es en sí mismo algo que deba ser reprochable, pero esos son espacios de riesgo y es lo que queremos señalar hoy para las familias, para las comunidades, para el pueblo en general. La siguiente, un fenómeno que ocurre en México, ocurre también en muchos otros países donde hay eh, este fenómeno social de las adicciones, es el policonsumo o multiconsumo de drogas, es decir, las drogas no vienen solas, vienen acompañadas de otras drogas, de otras sustancias psicoactivas que pueden combinarse en la misma eh, presentación, una cápsula, un polvo, gotas, tabletas, un papelito impregnado de ciertas drogas, con el conocimiento o sin el conocimiento de la persona que cae en ese consumo. Y es de manera intencional o por adulteración o por contaminación accidental que las personas, las mujeres y hombres jóvenes principalmente entran en este fenómeno de multiconsumo, consumo de muchas drogas a la vez en el mismo momento. Y esto tiene consecuencias, veamos la siguiente, que pueden ser muy peligrosas. Algunas de las drogas que suelen combinarse, y esto es un acto intencional de quien las distribuye, quien las vende, quien las pone a disposición de la juventud, son las drogas sintéticas las drogas químicas. En general, estas drogas tienen mucho mayor impacto, tienen efectos farmacológicos, efectos psicológicos, efectos neurológicos más intensos y son mucho más adictivas. Algunas de ellas son éxtasis, que es una de las formas particulares de la metanfetamina, el resto de las metanfetaminas, la heroína o el LSD, el ácido lisérgico. Estas drogas sintéticas tienen efectos alucinógenos, Efectos sobre múltiples órganos, aumenta la frecuencia cardíaca, pueden dar somnolencia, pueden causar estados de depresión respiratoria y pueden causar la muerte, aún por sí mismas. Y cuando se combinan, estos riesgos aumentan, desde luego por el efecto combinado de las distintas drogas. Ahora, un fenómeno que preocupa es que estas fiestas pueden ser, desde luego, organizadas por distintas personas, por distintos grupos, pequeños, medianos, grandes, en el contexto de un plantel escolar, en el contexto de un grupo de amigos, pero un patrón que ocurre en zonas suburbanas en particular, urbanas y suburbanas, es que hay compañías organizadoras de fiestas que una y otra y otra vez, en fines de semana o a veces entre semana, organizan un tipo de fiestas que son unos… Eh, aquel que son durante todo eh, la noche y la madrugada, popularmente se le conoce en la juventud como los rapes y estos eventos suelen estar como un espacio de inducción del consumo de drogas, porque el estrés orgánico y el estrés psicológico al que están sometidos jóvenes, hombres y mujeres es intenso y es el momento donde estas compañías que organizan las fiestas están esperando para llegar con estos paquetes, estos cócteles de drogas y estos son el tipo de drogas que eh, se presentan. Es frecuente en algunos lugares donde el consumo de fentanilo es intenso, por ejemplo en Estados Unidos y eso ha permeado también, sobre todo en la frontera norte de México, que cocaína y fentanilo vengan juntos, fentanilo y gilacina, que es un medicamento de uso veterinario, vengan juntos y eso va induciendo estos patrones intensos de consumo. la siguiente Lo que se busca con ese tipo de patrones es ir regulando el comportamiento de los jóvenes, que de repente tengan periodos de alucinaciones, que de repente tengan periodos depresivos, que tengan periodos de excitación, luego bajarles el efecto y es una situación francamente peligrosa. No es infrecuente que algunos de estos jóvenes lleguen a servicios de urgencias con un estado de intoxicación muy grave que puede conducirles a la muerte. Y estas mezclas, por supuesto, quienes las consumen no saben qué tienen. Y entonces vienen en estos papelitos llamados tachas, vienen en cápsulas, vienen en píldoras, vienen en gotas o líquido que se pone en bebidas alcohólicas o no alcohólicas. La siguiente, por favor. Otra cosa que queremos destacar es la inducción del consumo de drogas depende mucho de que en la sociedad se normalice, se acepte como que vivir con drogas es parte de la vida de la juventud. Y esto definitivamente ha sido muy perverso, es una narrativa que se ha introducido en las sociedades a lo largo de las últimas décadas como si fuera propio de la juventud consumir drogas y eso fuera un estado normal, definitivamente no lo es y esta normalización, esta aceptación va haciendo que la juventud empiece cada vez más temprano, a edades muy, muy tempranas, en el consumo de drogas. Un antecedente importante del consumo de drogas de alto impacto, de drogas sintéticas es el haber consumido drogas no sintéticas, como la cannabis, la marihuana o incluso alcohol o incluso tabaco. Por eso hemos destacado a lo largo de varias de estas sesiones que el inicio de una droga puede llevar a la siguiente y a la siguiente, no por un efecto químico, por un efecto farmacológico, pero sí por un efecto social de inducción, de presión, en donde se va normalizando el consumo de drogas. En la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, tanto en 2011 como en 2016 se verifica que prácticamente el 60% de hombres y mujeres que consumían drogas de alto impacto tenían el antecedente de haber consumido marihuana. La siguiente, por favor. Casi para terminar, comentamos que este fenómeno de normalización puede estar desde el seno familiar, cuando en la familia ya se ve como normal, como tolerado. ...a veces hasta aceptable que se consuman drogas... ...en la misma encuesta nacional de consumo de alcohol, tabaco y drogas... ...se encuentra que 11% de las amistades cercanas de niñas y niños... ...tan jovencitos como 12 años y hasta 17 años... ...aceptaban como normal el consumo de drogas... ...mientras que en la familia ha seguido siendo una barrera de contención... ...en la medida en que 1% aceptaban este consumo... ...y la última es recordar que el consumo de drogas... ...el abuso de drogas, la adicción a las drogas... Es un proceso que está integrado en afecciones de salud mental, en la esfera emocional. No estamos hablando de problemas psiquiátricos profundos necesariamente, sino algo que es común en la vida cotidiana y son estos vacíos emocionales, estos dolores emocionales que tienen que ver con la no aceptación, un trato violento, verbal o físicamente en los senos familiares o comunitarios. Por eso, tres elementos cruciales para prevenir el consumo de drogas es tener una vida afectuosa desde la temprana infancia, desde el nacimiento y mantener... Amor, cariño, cercanía, un reconocimiento, validación emocional para niñas y niños y en la juventud. La juventud, la adolescencia, es un periodo extremadamente sensible. Hay que llegar a ella sin violencia, con afecto, con amor. La comunicación en el periodo de la adolescencia es crucial. Debe ser una comunicación respetuosa, incluyente, abierta, desprejuiciada. Padres y madres, tenemos que hacer un esfuerzo adicional por cambiar el modelo cultural, el modelo educativo en el que pudimos haber sido formados, y entender que estamos sembrando la semilla de una nueva generación saludable en todos los aspectos. Y lo último, los límites. Los límites son muy importantes, pero esos límites deben ser límites de respeto, límites de inclusión, límites de concientización, jamás límites de violencia, jamás límites de represión o de eh, vulneración de la identidad y el estado emocional de niñas, niños y jóvenes. Esto es todo. Muchas gracias, presidente.
0: Muy bien. Vamos a eh, informar... Eh, acerca de la sustitución del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que, como se sabe, eh, pidió salir de la secretaría para… Eh, llevar a cabo labores eh, partidistas. Bueno, eh, mientras eh, ocupa el cargo la nueva eh, secretaria de Relaciones Exteriores, va a estar encargada del despacho como lo establece el procedimiento eh, la diplomática Carmen Moreno Toscano, que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya eh, designado para ocupar ese cargo, a eh, también diplomática Alicia Bárcenas, ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores, en 10 días porque está de embajadora de México en Chile. Ella tiene una carrera amplísima en eh, el campo de la diplomacia, es una mujer muy inteligente, capaz. Se inició hace varios años como subsecretaria de Ecología del Gobierno Federal. Posteriormente ya hizo carrera en el extranjero. Es egresada de la Facultad de Biología de Ciencias de la UNAM. Tiene una maestría en Administración Pública en Harvard, Recibió tres doctorados honoris causa en economía en la Universidad de Ocio, de la Universidad de La Habana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó la subsecretaría de ecología, a lo que hacía referencia, y la dirección del Instituto Nacional de la Pesca en el gobierno de México. Fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Ahí eh, fue secretaria ejecutiva del 2008 hasta el 2022. Es ampliamente conocida en toda América Latina y en el Caribe. Trabajó en múltiples puestos en Naciones Unidas, en la ONU, como jefa y vicejefa de gabinete durante la administración de Kofi, Kofi Annan, y como subsecretaria general de administración durante el periodo de Ban Ki-moon. El 30 de septiembre del año pasado inició funciones como embajadora de México en Chile. Fue propuesta por nosotros y confirmada por el Senado de la República el 13 de septiembre del 2022. Una de sus tareas en Chile, en Chile ha sido la conmemoración de la solidaridad de México a 50 años del golpe de Estado y del destacado papel del expresidente Salvador Allende, apoyado la conmemoración de los 100 años de la participación en México de Gabriela Mistral. Estuvo con nosotros la escritora Gabriela Mistral, trabajando con José Vasconcelos. Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura. Y como embajadora ha estado trabajando en la cooperación económica con el país hermano de Chile. Ella va a estar a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todavía, todavía, pero estoy muy contento eh, porque vamos a estar bien representados. Eh, es una profesional, una diplomática, una mujer con convicciones, con principios y nos va a ayudar en este último tramo del de gobierno. Muy bien, adelante. Sí, Sara, es la que queda.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle de qué va la reunión de hoy con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál será el mensaje?
0: Pues básicamente intercambiar puntos de vista. No hay una agenda definida, es una conversación, desde luego, con el propósito de trabajar en forma coordinada cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de hacer valer la democracia en el país, de que ya no haya influyentismo, que actúe el INE con absoluta autonomía, que no dependa ni del gobierno ni de grupos oligárquicos, también que se respete la voluntad del pueblo, que se destierre para siempre el fraude electoral que tanto daño causó a México, que hay elecciones limpias, libres, sobre eso básicamente.
5: ¿Usted ve condiciones para un nuevo INE, para una nueva relación ahora sí, con la composición que hay?
0: pienso que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva. Hacen falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales sean mujeres, hombres con integridad y principios auténticos demócratas no empleados de las minorías no gentes sin principios sin ideales, como ha sucedido de que el INE o antes el IFE estaban al servicio o del gobierno o de los potentados y llevaban a cabo fraudes electorales legalizaban, legitimaban fraudes electorales, no solo en la época postrevolucionaria, sino en los tiempos recientes, lo que hicieron en el 88, lo que hicieron en el 2006, en el 2012, y fraudes en los estados, en los municipios, era el distintivo de lo electoral en México, el fraude, nada que ver con lo que sucedía en otros países, era una vergüenza cómo votaban los muertos lo hicieron en el 2006 cómo rellenaban las urnas falsificaban las actas cómo utilizaban dinero a raudales para imponer a candidatos de los potentados para imponer sus políticas antipopulares, entreguistas para mantener el régimen de corrupción, de injusticias de privilegios, todo esto que fue una pesadilla hasta hace poco, entonces ojalá y en efecto se inaugura una etapa nueva, porque no eh, es un asunto de la gente, del comportamiento del pueblo. Tiene que ver con los mapaches electorales, tiene que ver con el uso del dinero, del presupuesto para la compra de votos, el tráfico con la pobreza de la gente y toda la falsificación de los resultados. La falta de transparencia. Y sí, falta una reforma, pero con lo que se tiene ahora, me eh, gustó y ya lo expresé, la actitud de la presidenta del INE, que se redujo el sueldo, porque ¿cómo un servidor público va a ganar dos, tres, cuatro veces más que el presidente si lo prohíbe la Constitución? ¿Por qué violar la Constitución de esa manera? flagrantemente, descaradamente, qué es lo que hacen los ministros de la Corte, magistrados y los del INE, que estaban y de organismos supuestamente autónomos. Imagínense, les dieron en el Poder Judicial uno de los ministros leguleyo, leguleño, inventó un amparo para que siguieran cobrando lo mismo. Tienen en el Poder Judicial y eso considero que se debe de tratar cuando se apruebe el próximo presupuesto, tienen un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos para mantener todos estos privilegios. Pero bueno, es un exceso que cueste en las elecciones 20 mil millones de pesos al año. Sin embargo, pues ya se está avanzando, porque el proceso de selección ahora fue más transparente, más profesional. Antes era una encerrona entre los dirigentes de los partidos. Dice que si había que eh, designar a cinco, dos para un partido, dos para el otro y uno para los más pequeños. Y hacían la faramaya de que se votaba, pero ya estaba cocinado todo. Así era. Así entraron los que salieron. Creo que fueron tres para el PRI, cuatro para el PAN y uno para el PRD. Y lo mismo para el Tribunal Electoral. Por eso pues hace falta cambios, pero bueno, ahí vamos avanzando. Porque al final de cuentas eh, lo más importante es que la gente vote y defienda su voto. Y eso ha venido haciendo el pueblo de México. No solo va a votar y se va a su casa, no, vota y se queda por ahí pendiente y está la gente más organizada y no se dejan comprar porque antes, en el mejor de los casos, compraban... A los representantes de los partidos en las casillas para que hasta firmaran el acta de escrutinio. Cuando yo fui candidato a gobernador en Tabasco en el 88, ni siquiera nos permitieron tener representantes en las casillas. Por eso dije, digo, este, los compraban, ya sea que iban para firmar el acta o no se presentaban. Los iban a ver un día antes a sus casas y los maiciaban. Entonces se apoderaban. De la casilla. Pero cuando les hablo en el 88, nos pedían para tener representantes en las casillas que fueran eh, originarios de la sección electoral. Y la carta de residencia para probar que eran de la sección electoral la otorgaba el gobierno municipal. Y todos los gobiernos eran de un partido y sencillamente no nos dieron ninguna carta de residencia y no se pudo tener representantes ya se pueden imaginar lo que hicieron pero eso en el 88 y después pues el 6 imagínense el que se negaron a contar los votos ¿qué les costaba contar los votos abrir todos los paquetes para que no quedara ninguna duda? no, porque había casillas en donde existía un padrón o estaban registrados 400 ciudadanos y habían votado por Calderón 500 en Nuevo León, en San Luis Potosí, en el norte. Salió en ese entonces el PRI y el PAN, y el PRI le ayudó al PAN en el fraude. En Puebla, por eso no tocaron al que estaba de gobernador, que lo acusaron después, Marín, porque les ayudó. Eso. Todo esto para los jóvenes, porque se olvida. ¿no? Eso fue en el 2006 que el PRI le ayudó al PAN. El candidato del PRI a la presidencia era Roberto Madrazo. Y una vez declaró que yo iba arriba hasta lo que había visto. Ahora piensa, distinto desde luego. En su momento no se atrevió a denunciar el fraude porque había el acuerdo. El único que se atrevió de los priistas fue Moreira, que está ahora PRI. Rubén Moreira, que era diputado y llegó Calderón siendo presidente y él se subió a de que no había ganado la presidencia Calderón y empezaron a gritarle todos los diputados del PRI claro, a toro pasado espurio, espurio espurio, toda la historia no? para los jóvenes, ojalá y los escritores recojan todo esto, porque pues ya nadie quiere acordarse, y luego cuando es candidato Peña Nieto, le devuelven el favor los del PAN al PRI porque ya votan por el PRI en el 2006 los gobernadores del PRI le ayudaron en el fraude al PAN y en el 12 los gobernadores y los políticos del PAN le ayudaron en el fraude al PRI Fox, ya lo he dicho pero no está de más repetirlo no llamó a votar por Josefina Vázquez Mota que era la candidata del PAN a la presidencia la candidata de su partido, llamó a votar ...por Peña Nieto, toda una promiscuidad política. Por eso, pues es muy natural que ahora se agrupen ya abiertamente, que dejen de simular. Fue muy bueno de las cosas mejores que se han logrado en los últimos tiempos, porque cómo engañaban que eran distintos, ¿no?, el PRI y el PAN. Y muchos, como se dice coloquialmente, se fueron con la finta, hasta creyeron que iba a haber un cambio. La gente inocente, entusiasmada, ¿no?, en el 2000 llenó el ángel de la independencia, la noche, porque venía el cambio con Fox. Una gran traición, una simulación, la misma oligarquía. Como ya estaba muy desgastado el pan, necesitaba una remozada al régimen oligarca que dominaba y engañaron a muchos. Pero bueno, vamos a iniciar una nueva etapa. Esta es una plática con los eh, miembros de el Consejo de línea y es para que actúen con absoluta independencia. Nosotros no nos atrevemos a recomendarles nada, no es como antes. El que estaba, por ejemplo, antes de presidente, recibía línea de Los Pinos. Yo recuerdo que de repente le dan este... su registro como candidato al que era gobernador de Nuevo León y no había conseguido la firma, nada, fue una instrucción, línea. Esto también para los jóvenes, porque eso sí, no hace mucho, ojalá y nunca, jamás vuelva a suceder eso. Estos que se fueron también, este, porque supuestamente ni siquiera fue cierto, unos precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero y de Michoacán los eliminaron por consigna, y estaba de presidente el que salió y otros, por consigna. Y ahí también con la complicidad del tribunal electoral, porque los eliminan los del consejo, no sé, que habían ejercido o no habían comprobado 30 mil pesos, algo por el estilo, que también es para una tesis, para una investigación periodística, eso no se puede quedar así. Y les eh, quitan las candidaturas y se acude al tribunal. Y los del tribunal les contestan a los consejeros del INE, no puedes quitarles la candidatura, sancionanlos, sanciona al partido, multalo, pero es un exceso que les quites la candidatura. Pues sí, ni estaba aprobado, era una cosa mínima, pero sobre todo era falso. Para un castigo extremo, dejar sin candidato en Guerrero y en Michoacán Por consigna de los potentados Para meternos en problemas en Guerrero y meter en problemas a Michoacán ¿Qué responde el INE al tribunal? De que no, que debe ser severo el castigo Y no reconsidera nada ¿Y qué hace el tribunal ya para entonces? Acepta, se contradice lo que había expuesto originalmente, lo desecha porque ya había consigna política. Una vergüenza y por eso lo del INE no se toca y todo ese engaño también a mucha gente que se creyó de que lo que buscábamos era destruir el INE para que el gobierno nuestro dictatorial manejara. El IN. Mucha gente pues, eh, con poca información y muy conservadores, ultras conservadores, racha, rayando ¿no? en el fascismo, en el pensamiento facho. pues eh, lo creyeron todo, todo. Pero bueno, esa es la democracia, no podemos pensar todos de la misma manera.
5: Presidente, y preguntarle sobre la designación del candidato de Morena, en el entendido de que se trata de un proceso complejo, sobre todo porque usted ha dicho que se va a dejar de lado ya el dedazo y todas estas viejas prácticas, un proceso que usted pretende sea nuevo, pero que se va a jugar con las reglas ya escritas. Entonces, si no se corre el riesgo de incurrir en actos anticipados de precampaña, ya que el proceso electoral formalmente inicia hasta dentro de unos meses… Ya se impugnó por parte de un partido, de Movimiento Ciudadano, ante autoridades electorales. ¿Qué riesgo se corre de que, de que sean sancionados por este hecho?
0: Pues no, porque no están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato, es un coordinador o coordinadora de la transformación, es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación. La verdad que… Yo en septiembre, que den a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador, coordinadora del de movimiento de transformación, pues ya hay una dirigente, hay un dirigente y él tiene ya la batuta para encabezar todo. ¿Va a terminar
5: siendo el candidato?
0: Yo tomé tiempo, mi tiempo libre el lunes, hace como siete días, sí, y platiqué y di mi punto de vista sobre el tema, pero ya… Además, uno de los acuerdos que se tomaron es de que los gobernadores, el presidente, no podemos eh, apoyar a nadie ni hablar mal de nadie. Entonces, yo ya eh, no me voy a ocupar de eso hasta que ya haya una coordinadora, un coordinador de defensa de la transformación. Pero escuché, a lo mejor no, no era cierto, de que el presidente del PAN había anunciado que ayer iba a dar a conocer las reglas para elegir al candidato del de bloque conservador. No dieron a conocer nada, pero sí lo mencionó. ¿Mande? Sí. Llamó a una sí. conferencia de prensa e incluso aquí yo dije que qué bueno ¿no? que ya empezaban a, a, este, a decidir, nada más que no quieran venir a hacer campaña aquí.
5: Presidente, y hace unos días, el fin de semana, justo gobernadores se pronunciaban en favor de la jefa de gobierno, ahora dice ya no se, po, ya no se puede hacer eso. No. ¿Ese tipo de cuestiones pueden descarrilar este proceso, este no. tipo de expresar simpatías? No puedo yo estar es
0: hablando de eso, pero es sí demasiado, le no. voy a decir una cosa, que no solo aplica para los militantes simpatizantes de Morena, sino para simpatizantes, militantes de todos los partidos y para los dirigentes y eh, posibles candidatos para todos. Hay mucha politización en el pueblo de México, mucha, y no deben de menospreciar el nivel de concientización del pueblo. El que anda queriéndose pasar de listo, le va mal. Esto es un consejo para todos, porque la gente está... Observando Y está muy avispada, muy despierta, muy consciente, muy politizada, muy empoderada. Entonces, al que ve, hombre o mujer, queriéndose pasar de listo, estoy seguro que le va a perder, si le tenía, simpatía. Es que tienen que aprender a respetar al pueblo, no menospreciarlo. Ya no es el tiempo en que se manipulaba con publicidad, ...con actos espectaculares... ...ya cambió la mentalidad del pueblo... ...eso es lo más importante... ...que hemos logrado... ...en México... ...baste ver las redes sociales... además las pláticas... ...en el mercado... ...en las tiendas... ...en las carnicerías... ...en el metro... ...en el transporte público... ...a la salida de los templos... ...en el parque... ...en la familia... ...en las casas... ...es otro país... ...ayer estaba viendo en redes sociales... ...fíjense a ver si está por ahí, es Armando Rocha y me van a decir si no es cierto lo que pone pero fíjense, la profundidad del análisis y la capacidad de síntesis, pero así como él muchísimos, una donde dice de lo que pensaban nuestros adversarios de la mañanera en el primer año, lo que decían de la mañanera, en el segundo año en síntesis, lo que difundían acerca de esta conferencia a ver si lo encuentran, ojalá que me gustó mucho, porque es inteligente, es cierto y está bien expuesto. Ojalá y lo encuentre. es Jorge
5: Armando, Armando Rocha.
0: Los... Sí, 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 pero a lo mejor él lo… Bueno, lo vi ayer. No, sí, sí es reciente porque habla de que ahora quieren venir acá y antes decían de que, este, que nadie veía las mañaneras o algo así. pues. En fin.
5: Mientras, le, le pregunto si quiere una última cosa sobre este asunto. Me salto un poco a título prof, profesional y personal que se haya incluido esta norma en, lo, en, en el Consejo Nacional de Morena de prohibir a los candidatos ir a medios conservadores y reaccionarios. Si no derivaría esto en censura, no tendría que… No sé si, no si se use
0: la palabra prohibir, pero.
5: Bueno, dice, evitarán los medios reaccionarios ah, bueno. y conservadores. Ah, sí, es, es como que, que como, sí, que, como que no vayan, ¿no? Está Vamos. prohibido
0: prohibir. Este evitarán, evita, ¿no? Si puedes. O sea, no eh, es
5: obligatorio.
0: No, porque no es prohibir. Eh, sin embargo, está más que demostrado que la mayoría de los medios de información o llamados de información son de manipulación y están al servicio de la oligarquía. De no, está más completo. Sí, no, sí, pero es que está hasta... Es, yo creo que es de ayer, ¿no? O a lo mejor es ese. Pero es que tiene la, todas las etapas, incluso por año, 19, 20, me acuerdo, porque para el 22 decían que con la pandemia ya nadie llegaba. Y, este, Sara, en el periodismo, en los medios, cuando se lucha por una transformación, independientemente de lo informativo, también se asume una postura. Era periodismo lo que hacían los Flores Magón y era periodismo lo que hacían los del debate que defendían a Porfirio Díaz. Pero bueno, los que luchaban en contra del porfiriato pues veían al debate o al llamado imparcial como medios reaccionarios, que lo eran. O sea, no eh, es cierto de que haya medios en México en la actualidad independientes. Pueden haber algunas excepciones, pero no es la regla. La mayoría de los medios tiene partido, defiende intereses, por eso no informan, por eso manipulan. Tienen una actitud política y es una actitud política reaccionaria. Y pues está bien que quienes luchamos por la transformación que es luchar por el pueblo, para que no sigan oprimiendo al pueblo, para que no sigan humillando al pueblo, también podamos defendernos ¿no? y decir…
5: Participar en esos medios. ¿Por qué
0: <risas> vas a ir allá si esos están en contra del proyecto de transformación? No en contra del presidente, no en contra del candidato, no en contra del partido, en contra del pueblo. Es lo más natural que no haya simulación, pero también, por encima de todo, somos libres… El que quiera ir con lo de, de Mola que vaya. Nada más, con cierta precaución. Mire, esto es lo que sucede en la actualidad. La oposición y las mañaneras. Ah, no es.
2: Es otra persona, pero es el
0: tuit. Sí. 2019. Es una ocurrencia de López. A los jóvenes también, porque ni modo que se reproduzca en la televisión. Pero hubo una serie que hizo Mandoki que se llamó. ¿Quién es el señor López? Cuando estaba la guerra sucia, el vocero de Fox, Aguilar, Rubén Aguilar, empezó a decirme el señor López. Y así, como si fuese este, una ofensa, eh, un menosprecio. Entonces, Luis Mandoki hizo un documental muy bueno, que se llama así, ¿Quién es el señor López? Pero desde entonces, ya este, eh, para... Eh, ofenderme, no supuestamente señor López, cuando pues es mi apellido, es mi padre era Andrés López Ramón de la Cuenca del Papaloapa, Veracruzano que lo amaba y lo sigo amando Pero fue un extraordinario padre bueno, es una ocurrencia de López hacer una mañanera puro pan y circo para los chairos que les gusta el atole, eso en el 19, en el 20 puro chayotero Va a las mañaneras a quedar bien con sus Mesías. Nada más le volvió a ver ustedes. Sí, sí. Ni les pagan bien este, en sus medios. Eh, Deben formar un sindicato fuerte. Y ya no seguir escribiendo si no hay un salario profesional. Porque todos se lo llevan los de arriba. Y los predilectos. En el 21 ya nadie va a las mañaneras por la pandemia. Están abandonando a López. En el 22... López nos está agrediendo desde las mañaneras. Es un dictador. Así empezó Venezuela. En el 23, presidente le exigimos que deje entrar a Xochitl, a la mañanera. Es su derecho de réplica. Basta de censuras, López. <risa> pues está muy bien. Ponga Gandhi. Eso de que primero te ignoran, también para los jóvenes, para que vean la importancia de la vía pacífica, de la no violencia, como la razón, la esperanza, son fuerzas muy poderosas. Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas. Bueno.
5: Gracias, presidente. Solamente preguntarle del tema de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, que anunció que se muda a instalaciones militares por el tema de seguridad y porque ha recibido amenazas y si se le va a brindar protección adicional o, o va a quedarse ya a vivir ahí por tiempo indefinido. ¿Qué, qué procedería en este tema? Se le está este,
0: protegiendo. Ya. Este, desde hace como 15 días, porque sí ha recibido amenazas y eh, se decidió protegerla, se habló con ella y se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ver cómo este, evolucionan las cosas, siempre tomando en cuenta su opinión, la opinión de ella. Fue una amenaza eh, para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla, así fue. ¿no? Y eh, no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar. De grupos de la delincuencia, en los tres casos, en los mismos este, momentos y términos. También quiero aprovechar para… Este, bueno, vamos adelante. ¿Ya? Vamos por acá.
2: Buenos días, presidente. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Buen día a todos los funcionarios, la secretaria. Este, respecto a esta reunión que tendrá esta tarde con su gabinete legal y ampliado, eh, haciendo un recuento sobre todos los funcionarios que se han mencionado tan solo como posibles aspirantes a las nueve gubernaturas que se van a disputar el próximo año, serían alrededor de una decena de secretarios este, directores, coordinadores etcétera este, que podrían pues, anunciarle su renuncia el día de hoy eh, en ese sentido preguntarle ¿no considera o no ve usted una posible afectación a su gobierno en este último año de administración? ¿una salida, una, una salida de tantos funcionarios en puestos clave como estos?
0: Nos ayuda mucho lo que les comentaba de que los proyectos prioritarios tienen responsables, independientemente de la secretaría de qué se trate, que tiene pues toda su estructura administrativa para atender todos los asuntos, los proyectos prioritarios de una secretaría eh, tienen responsables. Por ejemplo, tenemos cuatro programas prioritarios para educación, todos los estamos atendiendo, pero hay cuatro. Uno es el apoyo a maestras y maestros en sueldos, prestaciones, la dignificación del magisterio. En eso vamos avanzando, porque no solo tenían muy bajos sueldos, sino los habían maltratado cuando impusieron la mal llamada reforma educativa. Entonces, ahora es distinto. ¿Quién atiende esto? El oficial mayor, Óscar Flores. Dice, no se va. <risa> Ahí se queda. Bueno, la secretaria de Educación se queda, Leticia Ramírez. Pero bueno, en ese proyecto. Dos, el programa de becas. Son 12 millones de becas. Tiene un coordinador, Abraham, es el que maneja. Ese no se va, o sea, no va a ser candidato. ¿no? Y ese programa es importantísimo y es el que lo viene manejando muy bien, pero mucho, mucho, muy bien. Entonces, segunda prioridad. Tercera prioridad, eh, los contenidos y los nuevos libros de texto, ya los terminamos, ya se terminaron los nuevos contenidos, ya se están distribuyendo los libros, millones de ejemplares para educación básica, ahí nos ayudó Marx Arriaga, con maestras, maestros, un equipo muy grande, pedagogos, especialistas, ya no fue la élite ¿no? de Krause y Aguilar Camín, que cobraban muchísimo por los contenidos y además avalaban contenidos que iban orientados a fomentar el individualismo, a hacer a un lado lo cívico, lo social. Acuérdense que se desapareció el civismo, la ética, la historia se ajustó a lo mínimo y ya no querían que se conociera la historia de México. Nuestro pasado glorioso. Llegaron a decir que no había existido el pípila porque nadie podía cargar una piedra tan pesada. O sea, quitarle hasta la imaginación a nuestro pueblo, el derecho a la esperanza, como si todo fuese racional y no hubiese lo místico. de así muchísimas cosas, que Siete Leguas no era caballo, sino yegua, nada más que ahí sí no pudieron porque corrido, este, no me gusta la palabra, pero corrido tiene más peso que el pasaje ¿no? histórico. Y sí se argumentó muchísimo ¿no? que era yegua porque... Todavía hasta hace poco ¿no? Escuché una eh, narración De que cuando Villa Pacta la paz con Adolfo de la Huerta Que fue un buen presidente Con Adolfo de la Huerta Villa le regala La del caballo Que terminó de que siendo yegua Llamada Siete Leguas Pero esto hay que ver en qué tiempo ¿no? Estamos hablando como del 20, 21 Villa ya estaba en retiro De ahí ya se fue a Canutillo Pero bueno todo esto, no, las ofensas, hasta en películas, de los cineastas, buena ondita, progres, buena ondita, contra Hidalgo y así. Entonces, eh, el encargado de los contenidos ahora, que es educación científica y humanística, eh, pues está ahí y ya se avanzó y se va a seguir avanzando. Pero esa es una tercera prioridad. Y la cuarta es la escuela es nuestra. Ahí está una arquitecta joven, Pamela, de lo mejor. Ya llevamos eh, atendidas como 105 mil, 105 mil escuelas que padres y madres de familia, las sociedades de madres y de padres de familia han recibido su presupuesto de manera directa para darle mantenimiento a los planteles educativos. Entonces esos proyectos, lo mismo en el caso de agricultura, en bienestar, les comentaba yo de que eh, en todo hay eh, un encargado. Les comentaba del caso del de ingeniero Cedri, que pudo ser secretario de Comunicaciones, pero siendo subsecretario este, me dijo que ya no quería seguir ahí, pero que quería seguir ayudando. Y le dije, ayúdenme, ayúdennos, haciéndose cargo de que se termine la presa y el sistema de riego de Santa María en Sinaloa, y allá está, eh, esa es su tarea. Ese es su encargo. Pero imagínense para el gobierno de la República el que todas estas obras, acciones salgan adelante. Entonces, por eso no perjudica, porque esa es tu pregunta, ¿no? la marcha del gobierno. Además, vamos a sustituir en los casos en que vayan a participar como candidatos, vamos a sustituirlos por mujeres, por hombres con convicción, con principios. No va a haber ningún problema. Además, también tienen derecho a participar, a Rosicela. Le dije, ya ves que yo siempre digo lo que pienso, este tuvo dos propuestas y le dije como dicen allá por el pueblo, ¿vas a querer o no vas a querer? este ¿eh? ¿Y? ¿Y?
3: ¿Le contesto ahí? ¿Ven? O sea, Sí, hay dos propuestas y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que él me propuso, me hicieron otra propuesta. Y le dije, ¿me permite seguir en su gabinete? Y creo que aceptó, presidente. No, no, ya está ahí, hasta ahí, hasta ahí está bien. Ya, ya dije que me quedo en seguridad, a seguridad, seguridad y protección ciudadana. Aquí seguiré sirviendo, aquí seguiré sirviendo a los mexicanos. Y también con mis compañeros de gabinete, pues todas las mañanas, antes de las seis de la mañana hay que estar.
0: Y este, estaba tentador lo otro. La jefatura de gobierno. La jefatura de gobierno. Pero, este, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Y, este, y así, y así, porque nos ayuda muchísimo. No, no sé si, mucho, mucho, mucho. Todos estamos este, de acuerdo. Es el gabinete de seguridad, es el gabinete que todos los días eh, nos reunimos por enfrentar para, para enfrentar el flagelo de la violencia. Y vamos bien. Y con ella es una garantía Entonces yo le agradezco mucho, mucho, mucho Porque supo pues, entender que es un proceso Y ya vendrán otros tiempos Yo les digo a los que andan aspirando Que son mis hermanos y mi hermana Les digo que yo fui tres veces <risa> Candidato O sea que les queda uh. Eh, mucho tiempo, mucho tiempo por delante. Este, lo importante, como decía Galeano, sobre la utopía. ¿Qué es la utopía? Pues es lo que nos hace caminar. Y va uno caminando ¿sí? y ya piensa uno que llegó al ideal, a lo que uno buscaba, y se aleja y hay que seguir caminando. Y se vuelve a alejar, y decía Galeano el finado, gran escritor uruguayo. ¿Qué es entonces la utopía? Lo que nos hace caminar.
5: La utopía es.
0: Sí, entonces sí. Pues es, es un ideal, o sea, es este, un mundo fantástico, es algo místico. No es eh, lo estrictamente racional, porque este, no todo en la vida es racional. O sea, para poder ser feliz, o sea, no este, aceptar ¿no? solo la ciencia, porque si aceptamos solo la ciencia, pues entonces sí se tendría razón. Cuando alguien pide, a ver, si tú crees en Dios, preséntame una prueba documental de la existencia de Dios. No, no, porque eso pertenece a lo místico, a las creencias de cada quien. Entonces, lo mejor es ese equilibrio ¿no? entre lo racional y lo místico, pero hay, cada quien, cada quien que piense ¿no? este, de la mejor forma. Muchas gracias. A ver, la compañía.
6: Muy buenos días, señor presidente. Es para mí todo un honor estar el día de hoy de regreso en las conferencias mañaneras. Y el motivo de mi proyecto, cuando nos conocimos la primera vez, yo tenía 21 años, hace seis, 5 años ya, fue un proyecto que inició en redes sociales conocido como el Charro Político. En su momento fue muy cuestionado por personajes como Carlos Loret de Mola y otros personajes de los medios tradicionales porque era joven, estudiante e iniciaba un proyecto alterno en los medios de comunicación. No se me olvida que fui la primera youtuber a la que usted le dio la palabra y a partir de ahí comenzó una comunicación circular, pero también incluyente, de la cual me siento muy orgullosa y es para mí un honor estar de nuevo de regreso. Uno de los motivos que me llevó a mi canal fue una situación personal, la desaparición de un hermano. Hoy en Jalisco se vive una situación crítica. Sin duda entiendo el proyecto de transformación, sin embargo, creo que para que esto pueda avanzar he sido recibida por el subsecretario de, 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 de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, creo firmemente que para que un proyecto pueda avanzar, hoy que en Jalisco hay tanto dolor, debe de haber una claridad en las cifras. Y mientras tengamos a funcionarios, gobernadores que engañan, que esconden, que maquillan cifras para mantener un control en el Estado, definitivamente no, no vamos a avanzar. Ese es un comentario que, que me gustaría hacer, muy, muy respetuoso. Y también, ya aprovechando eh, la presencia del Gabinete de Seguridad, preguntar, presidente, el pasado 31 de mayo, la embajada rusa en México publicó en su cuenta oficial a través de Twitter una fotografía y videos donde, bueno, pues se observaban a personas que portaban lanzacohetes en el estado de Tamaulipas El texto original, y lo voy a leer a, a continuación Decía lo siguiente, lo estamos viendo Nos gustaría llamar su atención sobre el lanzacohetes antiataque AT4 de fabricación sueco-estadounidense Que lleva un representante de uno de los cárteles mexicanos En el estado de Tamaulipas Este tipo de armas se envían activamente a Ucrania Mientras el Occidente continúa suministrando armas sin pensar, eh, perdón, mientras el Occidente continúa suministrando armas sin, eh, sin pensar al régimen de Kiev y ganando mucho dinero con este negocio, probablemente veamos las acciones secundarias en países como México. Mi pregunta concreta es: ¿Hay información? del contenido que publicó la Embajada de Rusia en México sobre si es verdad que cárteles mexicanos están utilizando armas fabricadas en Estados Unidos que se tendrían que estar enviando a Ucrania. Eh, hubo videos en redes sociales que alcanzaban reproducciones de más de un millón de visualizaciones y no ha habido información alguna. Vimos que la semana pasada usted estuvo en Tamaulipas. No sé si se platicó del tema. Gracias. Podría usted, general?
7: permiso. Bien, eh, del armamento que se asegura a las organizaciones eh, criminales eh, aquí en el país, eh, hemos eh, informado en muchas ocasiones que aproximadamente el 70 de ese armamento es fabricación norteamericana. Eh, siendo específico en los, en los lanzacuetes, también hemos asegurado una cantidad importante de lanzacuetes a la delincuencia organizada. Eh, no, hasta el momento, durante las agresiones que hemos tenido, eh, no ha eh, sido o, o no ha habido momentos en que la delincuencia utilice esos eh, lanzacuetes en contra de las autoridades. no no ha habido ningún, ningún caso. Sí los hemos asegurado, los hemos eh, eh, puesto a disposición de las autoridades, pero no, este, no se han empleado. Y también son de fabricación, muchos de ellos eh, norte, norteamericanos. Eh, no, no traigo el dato, si, si me permiten un momentito, yo ahorita lo, lo pido y le doy el, el dato de, de qué tipo de lanzacuetes hemos Hemos asegurado en la administración este, y, y su procedencia. Eh, no, no, no los analizamos eh, si eran eh, falsos esos videos, pero pues sí tiene presencia eh, desde el cártel en esas áreas y bueno, lo, el, el cártel del Golfo, el cártel del Noreste, que son las, las, las organizaciones criminales que tienen presencia en Tamaulipas, pues eh, eh, sí si hemos identificado que tienen armamento oh, pues, eh, con capacidades importantes, armamento que se asemeja al de las eh, Fuerzas Armadas. Tenemos aseguramiento de ametralladoras calibre 50, de fusiles Barrett calibre 50, que son eh, armas eh, de una potencia eh, de fuego importante eh, y otro tipo de armas eh, de alto poder que son, que son lo, que, lo que se les ha logrado asegurar a estas organizaciones criminales. Bueno, este,
0: eh, en el transcurso del, del día sí si se, este, eh, se te entrega una información y se hace pública sobre los decomisos de armas y eh, el tipo de arma que se ha decomisado y también, en lo específico, en Tamaulipas. Sí, sí.
6: Presidente, una última pregunta. Eh, el día de ayer observamos en redes sociales a la gobernadora electa, del Fina, que se reunió con el director general del IMSS, Zoe Robledo, para analizar la incorporación del Instituto de Salud del Estado al IMSS Bienestar, sumándose a las 17 entidades ya eh, pues, eh, parte de este convenio. Sin embargo, eh, una de sus eh, promesas eh, al inicio de, de la administración fue la universalidad del de derecho a la salud. No ve como un obstáculo a los estados que aún siguen renuentes, entiendo la soberanía eh, que lleva cada una de las entidades federativas, inclusive lo establece el artículo 40 y 41 de la Constitución mexicana, pero no ve esto un obstáculo para lograr la universalidad eh, pues sí, lograr de forma universal este derecho de salud. Cuando bueno, pues vemos, pongo un ejemplo, mi estado, 4.1 millones de jaliscienses que no cuentan con ningún tipo de servicio de salud y sabemos que es un estado que se ha, eh, su, postura, su postura ha sido renuente a esta incorporación. Tenemos el estado también de Chihuahua, donde también la postura de la gobernadora ha sido no adherirse a este proyecto o a este programa. Sin embargo, bueno pues vemos viajes y gastos superfluos de estas entidades. La gobernadora en un mes cuatro viajes al extranjero sin, sin transparentar, que es algo que, que llama la atención. Hace unos días también la gobernadora de Aguascalientes, en conjunto con el presidente del partido del PAN, Marco Cortés, anunciando que ellos van a mantener un sistema como el Seguro Popular. ¿Esto no es un conflicto o no terminaría perjudicando a los mexicanos y sobre todo, bueno, pues esta propuesta que usted planteó desde el inicio de su gobierno?
0: Mire, es una adhesión voluntaria. Hay dos mecanismos. Uno es... El que la federación les transfiera a los estados los fondos para la salud pública. Ese sistema de descentralización que se echó a andar en el periodo neoliberal fue un rotundo fracaso, porque por la corrupción esos fondos no se utilizaban para mejorar los sistemas de salud en los estados, para mejorar los centros de salud, los hospitales, para equiparlos, para que no faltaran los médicos, los medicamentos y empezó la corrupción sobre todo en la compra de medicamentos de ahí fue donde surgieron estos políticos como Roberto Madrazo que se dedicó a vender medicamentos, equipos médicos en distintos estados porque los estados recibían los fondos de la federación y ellos los manejaban a veces esos fondos los desviaban, los utilizaban para pagar nómina cuando eh, no tenían recursos o para cualquier otra obra. Entonces, nosotros lo que planteamos fue… Vamos a federalizar el sistema de salud, sobre todo lo que tiene que ver con la atención a quienes no cuentan con seguridad social, que es la mitad de la población del país, que no tiene ISTE, que no tiene seguro, que no tiene servicio médico. Habían inventado esto del de seguro popular, que ni era seguro ni era popular porque no había ni médicos, ni atención médica. No había medic medicinas y, repito, lo que había era una gran corrupción. Hacían acuerdo los gobernadores con los que vendían los medicamentos. Cuando inicia eh, el gobierno, yo ya conocía el sistema IMS coplamar porque... Cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, del 77 al 82 del siglo pasado, en el 80 se echó a andar este programa del Seguro Social, para no derechohabientes, sino un programa para atender a la gente sin seguridad social, para población abierta, y sobre todo para la gente más pobre. Entonces, participé y constaté de que mejoró mucho el sistema de salud. Se crearon unidades médicas rurales y hospitales de 40 camas de segundo nivel. Un cambio importante. Entonces, con Cedillo se lleva a cabo un… Eh, no sé si de La Madrid o Cedillo, ¿sí? se, yo creo de La Madrid, se lleva a cabo, fue de La Madrid, un programa de descentralización. Lo que hicieron con la educación, lo hacen con la salud, le entregan todo el sistema de salud. Se queda la Secretaría de Salud Federal como un cascarón, sin nada. La Secretaría de Salud manejaba creo que 10 hospitales, ¿no? ¿cuánto? 13. 13 en todo el país, y toda su función era de carácter normativa y era la que entregaba el dinero a los estados, esa era su función de la Secretaría de Salud. Entonces, cuando llegué al gobierno… Eh, quise retomar el sistema aquel porque funcionaba muy bien y era lo único que había quedado federalizado claro ya había cambiado de Inscoplamar coplamar a INSS-Solidaridad, a INSS-Oportunidades a INSS-Prospera, Progresa pero a... se habían quedado porque me cuentan de que el secretario de Salud en ese entonces el doctor Kumate eh, se opuso a que ese sistema se entregara. Gracias a eso, ese sistema con todas sus limitaciones siguió funcionando bien en los pueblos más marginados allá, unidades <risa> médicas y hospitales. Entonces, cuando inicia el gobierno hice un recorrido por los 80 hospitales del IMSS-Bienestar porque quería yo extender el modelo, utilizar ese esquema para ampliarlo y garantizar la atención médica a quienes no cuentan con seguridad social. Vino la pandemia, tuvimos que echar a andar un plan de emergencia, pasó la pandemia y regresamos y ya llevamos como 16 estados que han aceptado la federalización y estamos mejorando, son cuatro acciones: mejorar eh, las instalaciones hospitalarias, infraestructura y equipos, que no falten. Dos médicos y especialistas, que estamos en eso, que no falte Tres, abasto de medicamentos. Y cuatro, vamos a basificar, ya lo estamos haciendo, acerca de 100 mil trabajadores de la salud que estaban como eventuales, algunos con 15, 20 años como eventuales. Y las plazas se las daban a los recomendados. Bueno, todo eso lo estamos haciendo, pero es voluntario. Eh, se firma un acuerdo con los gobernadores, gobernadoras, y ya llevamos estos 15, vamos a seguir avanzando. Y no descarto, por ejemplo, yo tenía una información distinta en el caso de Aguascalientes, que era la única de los gobiernos del PAN que había aceptado, pero tú me estás diciendo ahora que mencionó que no, pero está abierto eh, a todos. El que no... Eh, se adhiera el que no eh, acepte el sistema del INF Bienestar, que lo estamos mejorando, van a seguir recibiendo su dinero, como siempre. Y pues aquí solo hay tres explicaciones: una, que tengan un sistema de salud muy bueno, público. Esa es una. Dos que No coincidan con nosotros, porque pasa, ¿eh? de que la salud no es un privilegio, sino un derecho, porque les molesta a los conservadores cuando se dice que no se va a cobrar, que es gratuito, porque estamos quitando todas las cajas registradoras. Pero para un conservador, eso es como un insulto. Eso sería lo segundo, una concepción distinta, el que sí paguen cuotas. Y eh, nosotros queremos cumplir con lo que dice el artículo cuarto constitucional, el derecho del pueblo a la salud. Y nada de. Eh, solo el llamado cuadro básico, eso no, todos los medicamentos por eso eh, acabamos con la corrupción en la compra de medicamentos porque se robaban muchísimo y ahora con el mismo presupuesto tenemos todas las medicinas para todo el pueblo nos ahorramos 40 mil millones de pesos en la compra de medicamentos. Bueno, eh, y lo tercero, por lo que no acepten, que no lo puedo asegurar, pues, pero no descarto la posibilidad, es que tengan acuerdo con los distribuidores de antes y este, no quieren romper esos acuerdos. Pero nosotros vamos a continuar y como eh, va a funcionar muy bien el sistema InsBienestar, ya está funcionando, pero va a funcionar cada vez mejor. Antes de irme, va a a quedar muy bien si en los estados que no participen no hay un buen sistema de salud pública, la misma gente se va a hacer cargo de presionar y de decir por qué en el Estado de México sí funciona y por qué en Querétaro no es bueno, es un desafío no está mal y tiene que ser siempre voluntario pero que quede claro no se limita a nadie lo que por derecho corresponde se le entrega, lo que cambia es si nos unimos todos este y se aplica el modelo Ins -Bienestar, o no, si ellos eh, quieren seguir con el mismo sistema eso es básicamente, ya, ya. quédense los dos ¿no? ¿Sí? sí no, no. no. Los do bueno, vamos a hacer una cosa tú mañana y tú pasado mañana, nada más uno ya abiertos después. A ver, de una vez la información sobre lo que planteé.
7: Eh, hemos asegurado eh, a las organizaciones delictivas durante la presente administración 12 lanzacuetes, cinco al cártel Jalisco Nueva Generación, 4 al cártel del Pacífico, uno al cártel del Golfo, uno a Guerreros Unidos y uno a Nuevo Cártel de Juárez. También 323 fusiles Barrett, calibre 50, eh, 221 ametralladoras, 56 lanzagranadas, 18.800 armas largas y 10.193 armados, cortas, pistolas. Ese es el dato.
0: El...
7: aquí se lo damos a, a Jesús.
0: Muy bien, nos vemos mañana.